0: Meine Beobachtung der letzten Monate zeigt mir eindeutig, wir Menschen können mit Freiheit nicht umgehen. Entweder haben wir zu viel oder zu wenig davon. Speziell in der Corona-Zeit ist der Begriff Freiheit sehr populär geworden. Man hört überall die Unzufriedenheit und auch den Frust der Menschen, die sich in ihren Grundfreiheiten verletzt fühlen. Ich persönlich kann damit wenig anfangen und in dieser Episode erkläre ich natürlich auch, warum. Ich gehe vor allem darauf ein, welche zwei Eigenschaften bzw. Gefühle das Gefühl der Freiheit unterstützen müssen, damit das Ganze stimmig und stabil wird. Und natürlich werden wir uns auch anschauen, wie sich das Ganze im Social Lensing manifestiert, denn so heißt ja schlussendlich auch der Podcast. Was meinst du? Gehen wir es an? Los geht's. Willkommen beim Social Dancing Podcast. Wir sind Conny und Dado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hello, hello, hello und willkommen in der achten Folge des Social Lancing Podcast. Ich bin dein Gastgeber Dado und ich bin heute ganz gut gelaunt. Wenn du mich kennst, denkst du dir jetzt wahrscheinlich aber Dado, du bist doch eh immer gut gelaunt und ja, das stimmt. Aber wir sind seit gestern zurück von unserem Familien-Sommerurlaub in Italien und fühlen uns so richtig erholt und voller Energie für neue Projekte und vor allem für die neue Tanzsaison. Es wird eh spannend, wie es mit Tanzen bezüglich der ganzen neuen Bestimmungen und Corona-Maßnahmen weitergeht. Mal sehen. Aber heute habe ich ein besonderes Thema für dich mitgebracht, denn es ist ein Thema, zu dem ich eine sag mal so, besondere Beziehung habe. Und was ist das Besondere daran? Denn ich bin ein Kriegskind. Genau, ich habe den Krieg in Bosnien in voller Länge erlebt und glücklicherweise auch gut überstanden. Ich habe in meiner Vergangenheit äh, grundsätzlich sehr wenig darüber gesprochen, weil es auch natürlich mit dem Tanzen nicht wirklich viel zu tun hat. Aber in diesem Fall ist es für den Kontext wichtig. Ähm, in meiner Heimatstadt Senica, wo ich aufgewachsen bin, war es zwar nicht annähernd so dramatisch äh, wie zum Beispiel in Sarajevo, aber der Krieg war trotzdem nicht zu übersehen. Das ist auch mit ein Grund, warum ich glaube, dass die Wahl, ob ich zum Beispiel in einem Tanzclub oder doch in meinem Wohnzimmer tanzen, unter Anführungsstrichen, äh Strichen, muss, immer noch als eine ziemliche Luxusoption aussieht, vor allem im Vergleich zu dem, was ich in meinen Teenagerjahren im Krieg erleben dürfte. Anfang dieses Jahres hat mir auch noch ähm, Conny von einem äh, damals möglichen totalen Stromausfall in ganz Europa erzählt, der dann schlussendlich natürlich nicht gekommen ist. Als sie mir das erzählt hat, habe ich einfach mit meinen Schultern gezuckt und zu ihr gesagt, "Tja, wir haben damals ein ganzes Jahr lang praktisch ohne Strom und mit kaum fließendem Wasser leben müssen. Es ist auch gegangen. Und uh, by the way, das Klopapier war während der gesamten Zeit damals unsere geringste Sorge. Klar, uh, ich wünsche sowas natürlich niemanden. und das macht mich deswegen auch weder besonders noch cool oder irgendwie uh, bin ich hart im Nehmen oder irgendwas ähnliches. Es hat mich einfach anders geprägt. Nicht mehr, nicht weniger. Ich schaue dadurch auf die Welt einfach mit anderen Augen als die meisten anderen Europäer. Jetzt, So sehe ich die Freiheiten der westlichen Welt schätze, lebe und natürlich für sehr wichtig halte. So glaube ich auch, dass die tatsächliche Grundfreiheit, ganz woanders liegt als diese sogenannten Luxusfreiheiten wie zum Beispiel ich will ins Kino oder ich muss unbedingt ans Meer und so weiter. Das beste Beispiel dafür wäre Viktor Frankl, der berühmte österreichische Psychologe, der vier Konzentrationslager überlebt hat. Er ist für mich nämlich wirklich cool und auch hart im Nehmen. Warum? Unter anderem weil er seine Grundfreiheit in seiner eigenen Wahl sieht, wie er auf die Umstände und Menschen um ihn herum reagieren will. Wir können die Grundfreiheit als eine Art äh, innere Freiheit und diese westliche Weltfreiheiten eben als äußere Freiheit sehen. Die, diese innere Freiheit ist für mich persönlich die essentielle Freiheit. Diese innere Freiheit kann dir keiner wegnehmen, wenn du sie nicht hergibst. Das habe ich von Frankl auf jeden Fall gelernt und mitgenommen. Das bedeutet, in dieser komplexen aktuellen Zeit kann uns keine Regierung der Welt diese essentiellen Grundfreiheiten wegnehmen. Und by the way, meiner Meinung nach, sie wollen es ja eh nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Hier möchte ich nur noch kurz erwähnen, dass meiner Meinung nach diese inneren Freiheiten jedoch sehr oft mit Ängsten zu tun haben. Ängste steuern uns bewusst oder unterbewusst und lassen uns die Welt durch eine andere Brille sehen. Generell, ich persönlich bin eher ein sehr zuversichtlicher Mensch. Ich habe eher diese Grundhaltung es wird alles gut, egal wie es wird. Es ist gut so. Und eben diese Kriegserfahrungen haben mich eher darin geschult, meine Ängste, die sehr wohl vorhanden sind, einfach noch besser kennenzulernen. Jedenfalls alles andere außerhalb dieser Grundfreiheiten ist ist meiner Meinung nach eher nur eine Frage der Anpassung an die neue Situation. Anpassung. Aber klar, das muss ja auch wollen, denn wir Menschen sind nicht unbedingt ähm, Veränderungsliebhaber, wenn man so will. Gleichzeitig natürlich verstehe und sehe ich auch, wie schwierig es für viele ist und ich möchte diese Anstrengung und Kampf in der heutigen Situation in manchen Fällen nicht unbedeutend und klein machen. Absolut nicht. Vor allem in der Lockdown-Zeit zum Beispiel waren es eben Homeschooling und Homeoffice Herausforderungen. Und gerade aktuell in dieser chaotischen Übergangszeit ist es die komplexe Frage der Impfung und, und, und. All diese scheinbar unüberwindbare Hürden bringen uns oft an den Rand unserer Nerven- und Kraftkapazitäten. Da gibt es aber meiner Meinung nach eine Verwechslung, die das Ganze unnötig kompliziert macht. Wir verwechseln nämlich oft Freiheit mit Bequemlichkeit, die wir nicht mehr aufgeben wollen. Wir haben so viele Optionen, vor allem wenn es um die erwähnten Luxusfreiheiten der westlichen Welt geht. Aber wir geben sie auch nur so schwer und ungern her und eben da liegt das Problem. Ein Weiteres Problem meiner Meinung nach ist, dass wir sehr viele Annehmlichkeiten der westlichen Welt als selbstverständlich nehmen und glauben, das steht uns zu, weil wir es eben bisher genießen konnten. Diese Annehmlichkeiten waren aber nur geborgt, geliehen und wir nehmen das Geliehene als quasi eigenes irgendwann und wollen es nicht hergeben. Und wenn diese Annehmlichkeiten auch nur für kurze Zeit weg sind, tja, dann sucht man nach dem Schuldigen. Und dieser ist bekannterweise sehr schnell gefunden. Erstaunlich viele Menschen übersehen auch, dass es auch meiner Meinung nach einen guten Grund dafür gibt, auf diese Annehmlichkeiten relativ gesehen kurzzeitig zu verzichten, um eben die Schwächeren zu schützen. Ich glaube aber, dass wir Menschen mit allen unseren Fähigkeiten, Potenzialen und Kapazitäten das Ganze deutlich besser machen könnten. Eben siehe Frankl. Und damit kommen wir auch zu den angekündigten am Anfang zwei Unterstützer, beziehungsweise wie ich sie nenne Bodyguards der Freiheit. Und das sind Verantwortungs- und Pflichtgefühl. Erst mit diesen zwei Bodyguards entfaltet das Gefühl der Freiheit seine wahre Power. Denn wenn ich als Individuum mich sehr wohl mitverantwortlich für die Allgemeinheit fühle und auch ein gewisses Gefühl von Pflicht mitbringe, mich nach meinen Möglichkeiten für die Allgemeinheit ein einzusetzen, dann, liebe Freunde, dann wären unsere heutigen scheinbar unüberwindbaren Probleme der Menschheit zumindest, meiner Meinung nach, nicht so groß geworden. Wenn wir alle ein wenig weniger an das Ich und ein wenig mehr an das Wir denken und dann auch so handeln würden, Puh, das wäre was. Damit wir aber auch zum Tanzen in diese Episode kommen und nicht nur über diese Allgemeinheit philosophieren, schauen wir uns die Freiheit im Kontext des Social Dancing an. Denn viele Tänzer und Tänzerinnen, vor allem die auf dem Weg zum Intermediate Level, äh, meinen, dass, sich, dass sie sich durch Tanztechnik und diese Regeln unter Anführungszeichen in ihrem Tanzen irgendwie eingeschränkt fühlen. Sie fühlen sich dadurch beim Tanzen nicht frei, höre ich dann immer wieder. Ja, das sind eben meistens die Leute, die mit, diese, mit diesen Regeln und mit der Tanztechnik äh, noch nicht wirklich umgehen können. Das Gefühl kann ich aber verstehen. Ich glaube nämlich, das ist einfach eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen, weil es so leichter ist. Oder zumindest wir empfinden es so. Denn es ist so anstrengend und langwierig, die Technik und die Regeln zu akzeptieren oder sie zu lernen oder gar zu beherrschen. Deswegen redet sich die bequemliche Seite von uns auf dieses Gefühl von Freiheit aus. Das ist eben eine Option. Oder du lernst einfach die Technik und die ganzen unter Anführungszeichen, Regeln oder Empfehlungen, um dann frei mit ihnen und mit deinem Partner und mit der Musik spielen zu können. Weil du eben diese Regeln und Techniken verstanden hast und gelernt hast, kannst du die Technik und die Regel zu deinem Vorteil nutzen. Zum Beispiel ein Fotograf lernt die Technik seiner Kamera, er lernt auch die Technik, der Belichtung und er oder sie natürlich lernt auch die Regeln der Komposition und dann schlussendlich, tada, Magie. Erst danach entsteht seine oder ihre künstlerische Interpretation dieser ganzen Techniken und Regeln. Die Regeln zu brechen und zu umgehen, nur weil sie zu lästig sind, führt uns nicht zur Freiheit. Das führt zu Faulheit, Ignoranz und Gleichgültigkeit. Es führt zum Chaos. Der natürliche Weg, eine komplexe Disziplin, wie zum Beispiel Tanzen, ist in der heutigen schnelllebigen Zeit leider der uncoole Weg geworden. Es dauert einfach zu lange und es ist zu anstrengend für viele. Schade. Aber dieser natürliche und auch ganzheitliche und nachhaltige Weg kommt uns dann natürlich, wenn das Gefühl der Verantwortung und auch dieses gewisse Pflichtgefühl vorhanden ist. Die Bodyguards der Freiheit. Dieser Weg kommt uns dann natürlich, wenn wir uns eben mitverantwortlich für unsere Mittänzer und Tanzpartnerinnen fühlen und dann auch alles tun, damit wir unseren Beitrag für diese Partnerschaft leisten. Dieser Weg kommt uns auch dann natürlich, wenn wir einfach, tja, aufmerksam und umsichtig sind. Die Frage ist also, wie oder was wollen wir sein? Oder inspiriert von Kennedy, die Frage könnte oder sollte meiner Meinung nach lauten, was können wir für die Allgemeinheit tun, statt was ist für mich drin? Bin ich da zu naiv oder ist das zu viel verlangt oder gewünscht? Weiß nicht, sag mir in den Kommentaren, bin ich da alleine ich glaube nämlich nicht, weil ich sehr, sehr, sehr viele Leute, die ähnlich denken. Ob sie das dann auch so sagen oder von, ihre, von ihren Mitmenschen verlangen, das ist dann wieder eine andere Episode, ein anderes Thema. Kommen wir zum Fazit. Jeder und jede wird wahrscheinlich seine oder ihre Definition von Freiheit haben und das ist völlig in Ordnung und gut so. Es wäre nur von Vorteil, wenn wir elementare Sachen nicht verwechseln werden würden. Es wäre hilfreich für jeden von uns, seine oder ihre innere Freiheit zu definieren und zu suchen. Gleich ums Eck findet man dann auch seine wahre Identität. Ich will einfach nicht glauben, dass wir uns und unsere Identität und auch unsere Freiheit durch diese äußerlichen sogenannten Luxusfreiheiten identifizieren wollen. Man muss natürlich kritisch bleiben und alle Dinge hinterfragen, vor allem auch sich selbst hinterfragen, selbst denken, die Informationen auch dann annehmen, wenn wir sie nicht mögen. Nicht nur sie deswegen annehmen, weil der Algorithmus sie uns vorgeschlagen hat. Es ist nicht gleich ratsam, nach einer alternativen Quelle zu suchen, deren Informationen uns einfach mehr gefallen. Das ist eine wahre Aufgabe der heutigen Gesellschaft. Vielleicht sind Conny und ich naiv. Wir wollen aber daran glauben, und auch mit unseren Mitteln daran arbeiten, dass die äußeren Umstände uns persönlich zumindest nicht definieren, sondern maximal beeinflussen und wir die Möglichkeiten und Kapazitäten haben, uns immer neu zu adaptieren. Das ist eben unsere Wahl. Und zum Schluss gebe ich dir ein Zitat vom Richard David Brecht, den ich zugegebenermaßen eher aufs Tanzen umgelegt habe. Die Krise lehrt uns besser, das Wesentliche von Unwesentlichen zu unterscheiden. Denn nicht diejenigen Menschen tanzen am besten, die die meisten Figuren und Moves können, sondern diejenigen, die das, was sie bereits haben, am besten mit Leben und Bedeutung füllen. Feel free, dance and make a difference. Vielen Dank und bis zum nächsten Sonntag. Alles Liebe, mach's gut. Ciao, ciao.